0: En este capítulo conversamos con Elisa Barba de Kuntur Adventure y con Carolina Heredia de Mamauma sobre qué ocurre cuando vamos a la montaña, cómo la montaña nos enseña a caminar en la vida, a encontrarnos con nosotras mismas, a tener autocontrol, a tener voluntad, a manejar nuestras emociones, a tener momentos también de autoestima cuando llegamos a la cima y sobre todo a enseñarnos a sostener, a aguantar, porque todo, todo tiene su recompensa.
1: Hola con todos, con todas que nos están escuchando el día de hoy, estos miércoles en vivo de maternidades imperfectas, este mes de mayo le hemos dedicado a la salud mental materna, eh, recordando varias fechas importantes que ocurren en mayo, justamente el día mundial de la salud mental materna, la anterior semana fue la semana de los partos respetados, y eh, como no, también el día de la madre, y queríamos cerrar este ciclo de salud mental materna, hablando sobre maternidad, movimiento, senderismo, sobre las caminatas, sobre estas prácticas, eh, sobre todo en un país tan bello y natural que es Ecuador, que nos que nos reconectan a las madres, que nos recargan, que nos que nos ponen nuevas nuevas perspectivas en relación a a, a nuestras ideas, justo hablábamos antes, eh, pero también con respecto eh, muchas veces a los conflictos, a la falta de tiempo, que también nos dan espacios de autocuidado, estamos aquí con Carolina Heredia, ella es creadora de Mamá Uma Travel, ya nos va a contar un poco de su de su agencia de turismo, y también con Elisa Barba, cofundadora y gerente de Cuntur, una turística especializada en montañismo. Eh, les hemos invitado a las dos porque ambas trabajan justamente eh, interseccionando el tema de las caminatas, del aire libre, con el bienestar, con la feminidad, con la maternidad. Así que, bienvenidas, chicas, muchas gracias por estar acá.
2: Gracias, Paz, qué lindo
0: estar acá. Gracias, Paz. Para nosotros poner este tema en, en, en agenda, ha sido súper importante porque, bueno, eh, la naturaleza, sobre todo viviendo en un país como Ecuador, eh, siento que es un, un espacio que nos conecta mucho con, con nuestro interior, ¿no? Como yo creo que no hay lugar más <ríe> clarificador para un montón de cosas que la montaña o que el mar o, o cualquier espacio como natural que se te ofrezca. Y creo que en eso Ecuador tiene mucho que, que ofrecer. Con La Paz, eh, el año pasado hicimos una experiencia, con justamente con, en una curi hicimos un, un ciclo de cuatro, de cuatro fines de semana en donde trabajábamos con eh, primero contenidos con las mamás y después lo trabajábamos en la montaña. Entonces, cada uno de los contenidos se trabajaba primero reflexionando, pero luego lo veíamos en la montaña. Y era impresionante porque en la montaña está sola. O sea, ahí no hay nada. O sea, desde que no hay señal de celular, <risa> pero estás contigo misma. Entonces, creo que para La Paz y para mí fue una experiencia súper, súper poderosa y por eso nos parece tan bonito tenerlas a las dos. Eh, antes de comenzar ya con el tema, eh, nos gustaría que cada una se presentara más allá de, de lo que hace, qué sé yo, un poco de, de quién es o cómo le gustaría que nuestra audiencia eh, las conociera. Así que les paso la palabra, chicas.
2: Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. Mi nombre es Carolina Heredia. ...muy conocida como Capu... <ríe> ...esto fue un espacio... ...bueno, este fue un nombre que me pusieron los niños en el bosque... ...así como en la inspiración de las semillas del Capulí... ...y realmente me conecto mucho con esta energía de la contención... ...siempre he sido una mujer muy sensible desde muy pequeña edad... Y ...gracias a las experiencias con mis padres en la naturaleza... ...en el camping y en todos estos procesos de crecimiento... ...en la naturaleza con ellos... Creo que ha, me ha dado esta, este espacio de, de poder trabajar en lo que a mí me gusta, en la naturaleza. Cuando me convertí en madre en el 2016, por segunda vez, entonces fue como que una reflexión muy profunda que me, me di y no, no quise pues renunciar a mi pasión del viaje, de la mm. montaña, de recorrer la naturaleza. Entonces, fue así que pues con ellos, con mis hijos y con mi esposo, pues emprendimos en esta ruta que ahora es materializado en un proyecto de vida, que es Mama Uma Travel, que finalmente ahora ya es una agencia de turismo comunitario Qué consciente. Bien. Y bueno, como, como mi rol como mujer, como persona, pues te diría que soy una mujer puente, una mujer que conecta mucho, y no solo a las mamás, sino conecta a a, a la esencia, ¿no? de este país tan bello que nos da tanta, tanta sabiduría y, y realmente estoy muy contenta de poder estar aquí compartiendo este poquito de, de esta sabiduría que realmente lo he encontrado en el andar, en el caminar incluida él.
0: Qué lindo, sí, gracias Caro Qué
2: lindo estar acá, yo soy Elisa Barba y me dio tanta alegría, no
3: sabía que la capo iba a estar aquí <risa> y, y apenas entré, empecé a reírme y es de esa conexión con las personas con las mujeres, con las amigas que, que a mí ahora, eh, justo eso es lo que yo estoy como caminando en la vida últimamente, es, ha pasado por muchas cosas, siempre han sido diferentes y han sido bonitas por eso, pero ahora estoy encontrándome en este momento en que quiero estar en el presente, de verdad, quiero vivir la presencia y, y eso como no sé, como solo verles y alegrarme y acordarme de, de este pequeño regalo así. Bueno, yo soy ingeniera mecánica y trabajé en el sector automotriz seis años y un año antes de renunciar yo empecé a salir a la montaña. Y ese año que salí a la montaña fue un año que, que me logró conectar con el corazón porque yo en ese año comencé a, a soñar, es esta, la importancia de soñar, que yo renunciaba a mi trabajo y que tenía algo propio, no sabía qué era yeah. y solo soñaba y después de estar largas horas soñando decía no, imposible, eso no va a suceder, o sea, y, y, y entonces era como no, pero tanto, tanto seguir en eso y tanto ese, ese pisar en la montaña y sobre todo lo que hablamos de la montaña que es la amplitud, o sea, tú mm. ves a todos lados, tu corazón lo siente, de pronto al año yo dije como y por qué no y renuncié sin saber lo que iba a hacer. Bueno, vinieron muchas cosas en el camino y a los tres años empecé a hacer Cuntur, que es la agencia que ahora tengo que se especializa en montaña. Y Cuntur me ha dado una oportunidad muy bonita de, primero, tener un proyecto donde yo eh, puedo usar dos de las cosas que a mí me gusta usar. A mí me encanta trabajar como frente a la compu, me encanta el trabajo de oficina. O sea, me encanta sentarme en la compu y hacer cosas, o sea, trabajar como con la cabeza y cosas así. Y me encanta estar af afuera. Yo amo estar afuera, es que soy niña, porque nosotros crecimos en un lugar con terreno, con árboles, y es de esa combinación de ambas que, que me gusta. Y también tengo como la fortuna de poder hacer un trabajo que tiene significado, porque yo antes, en mi trabajo en General Motors, me encantaba lo que hacía, me gustaba mucho el grupo, pero, pero no, 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 no creía en el producto, o sea, no, no, no creía en seguir vendiendo más autos. Claro. En cambio, ahora para mí es una cosa muy linda lo que hago, porque está con todo el corazón, es como que no hay culpa de, de lo que estás haciendo y más bien es eh, este deseo como honesto de, de, de ser un canal para que la gente se conecte con la montaña y reciba lo que la persona vaya y quiera recibir. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Qué bonito, qué, qué, me encanta esto que dices al final, ¿no? Como que hay a propósito mm -hmm. en lo que dedicamos la mayoría de nuestro mm -hmm. tiempo, como como es el, el trabajo, ¿no? Ajá. Eh, cuéntenos un poco, seguramente hay como algunas oyentes que dicen, pucha, pero si yo nunca he salido a caminar, eh, la montaña es algo que está muy lejos de mm -hmm. mí, porque aquí de alguna manera nosotras mm -hmm. tenemos como una cierta experiencia, lo podemos entender, lo podemos poner en palabras, mm -hmm. pero puede ser que hay alguien que nos escuche y diga pero, eh, ¿por, ¿por qué eso sería algo que me hace bien? ¿Cómo mm -hmm. lo hago? Eh, ¿Necesito tener una cierta eh, estado físico mm -hmm. para hacerlo? Eh, ¿Qué le podrían decir como a esta audiencia que que no, que
2: no ha tenido esta experiencia. Bueno, bueno realmente eh, decirte que la primera parte es ya tener la gana de, ¿no? Entonces, yo siento que en este caminar, como mamá, yo llegué en un punto en el que sentí fru mucha frustración, el de tener que dejar lo que me gustaba, lo que me apasionaba y tener esa idea um, que decían, bueno, eres mamá, tienes que dejarlo todo, ahora tienes que dedicarte a los niños. Entonces, para mí eso me incomodaba mucho, hasta que algún buen momento, pues, yo empecé a crear este, este personaje que es Mamahuma, ¿no? Que es una, una mujer, en algún momento yo vivía por las afueras de Guayabamba, en una casa de campo, y empiezo a, a sentirla, así como a manifestarse, y dije, bueno, yo creo que que podría esto compartir también con mis hijos a la final yo siento que mis hijos se van a moldear a lo que a las experiencias que yo pueda generar claro que para eso yo me formé como guía de turismo primero y después en el caminar vi que la naturaleza cada vez que salíamos, tú sabes, los primeros meses de vida para los niños, el lloro el no descanso, las mamás primerizas, esa era como que un momento de un caos movimiento, pero realmente en las caminatas a los alrededores se calmaban y me calmaba yo y ya no nos hablábamos ni hacíamos berrinches solo nos conectábamos con la caminata y el estar al, al empezar a ver que esto sí sucedía dije bueno, ya no quiero caminar sola, ahora quiero, levanté la mano y dije boy, tal vez hay más madres como yo que quieran hacer esto, Exacto. entonces así fue como que hace seis años justo empecé a convocar a más madres que quieran venir a caminar conmigo con solo la simple voluntad y gana de hacerlo, entonces ahí me di cuenta que es el querer, el querer salir, el querer estar, no se necesita y eso muchas mamás me lo han comentado, capo pero es que no tengo un buen físico para hacerlo y es que eso no es una limitante, mm. sino realmente es el querer hacer, el disfrutar porque muchas veces estando en casa, si sí estás con tus hijos, pero es un est un, una estructura, ¿vale? Sino que afuera en, la, en el aire libre diseñamos una experiencia para que sea vivida, para que sea disfrutada y de hecho ese es el rol de mamá o no que tú no te, tengas que preocuparte de este lugar será seguro, será apto mm. para niños será pet friendly, será esto no, o, o qué vamos a hacer o sabes que no tenemos idea, vamos Vámonos a, a Mr. Joyce, ¿me explico? Entonces, esto <risa> es una alternativa donde propone que la experiencia no solo se teje como una propuesta dire, unidireccional de yo te propongo esto, sino lo hacemos todos. Y así se va mm. tejiendo. Y aquí nos encontramos con diferentes niveles físicos, en este caso, de extenderismo Entonces, mamás que venían con bebés... Solo necesitamos un equipamiento adecuado y lo logramos. Y así, conforme los niños van creciendo, eh, entendí que no se necesita tener más que la voluntad para salir al aire libre y disfrutar de estos procesos. Yo soy fiel testigo y he visto que muchas veces los adultos limitamos la capacidad de los niños porque son proyecciones de nuestros miedos. Entonces, ahí decíamos: No, es que no va a subir el Hilaló, o no, no va a subir un niño de dos años, tres años, qué sé yo, un cerrito más, un Pasochoa, etcétera, ¿vale? Entonces, esa era la proyección de su madre cuando yo recibía sus, eh, su en reserva y decía: Deja que tu hijo lo haga déjalo, que ellos nos maravillen y realmente soltar y darles ese espacio con otros niños aquí había magia y realmente caminábamos un día, logramos caminar 12 kilómetros entre idas y vueltas con niños de 3 y 4 años con mamás y al la final las mamás eran las que más llorábamos de la felicidad porque sí hubo, y es verdad el espacio se hace pero es importante que como madres o adultos contengamos ese esfuerzo totalmente y lo logra
0: mm.
3: Para mí, eh, creo que es como primero tomar eh, nota eh, de qué necesitas. O sea, uh -huh. yo sabía ya como algo en mí iba pidiendo, yo quería estar afuera en la naturaleza y no sabía con quién salir cuando yo empecé a hacer montaña. Y salíamos con unos amigos, pero no sabíamos por dónde caminar, solo íbamos en el carro a algún lado, nos parqueábamos y, y algo así. Pero yo creo que está como, como saber lo que necesito y un poco, si quieres pedir, y, y las cosas empiezan a llegar entonces a mí una amiga me dijo hay un grupo que hace montaña súper lindo ¿por qué no vienes y pruebas? y yo tenía prejuicios no y era como no, pero que tú rí con un grupo que tú pagas quién irá a hacer la, la gente que va yo quería ir con mis amigos y al final afortunadamente la necesidad me, me llevó a dejar esos prejuicios y salí con este grupo y fue amor a primera vista entonces yo creo que para la gente que, que, que no sé tal vez está como sintiendo que quiere hacerlo es, es abrirse y, y la información va a llegar. Además, ahora hay un montón de grupos, hay un montón de información en redes, hay un montón de maneras de hacerlo, y, y, y va a venir. Y después de eso es como, como entregarse a... En mi caso, no solo es... Eh, es como la salida de la montaña, lo mío sí viene atado a, una, a un entrenamiento semanal que a mí me gusta hacer. A mí personalmente me encanta entrenar y la montaña me da un propósito para hacerlo. Porque yo, por ejemplo, veo a veces que la gente va al gimnasio y sí, se ponen fuertes o delgados o, o guapos, pero yo mismo digo como, ¿para qué lo están haciendo? Uh -huh. Entonces, para mí es muy lindo porque yo tengo un reto, entonces digo, quiero hacer subir esta montaña. Entonces, cuando yo voy al gimnasio, incluso el hecho de eso, ¿no? Como a veces te suena, suena la alarma y tú dices, ay, qué perisa, o está lloviendo, y te acuerdas de tu reto, no solo es ir al gimnasio, es para qué estás yendo, y todo empieza entonces a tener propósito. Eh, durante la semana y el fin de semana porque tanto la, la Capu y yo ofrecemos salidas fines de semana uh -huh. pero entonces empieza todo a tener propósito uh -huh. y la vida de uno comienza a mejorar porque entre semana es como de verdad, hay algo por lo que te levantas, hay algo que, por lo que estás soñando y el Norte, fin de semana uh -huh. sí, y el fin de semana vas y lo concretas y eso te retroalimenta porque entonces la semana te dan más ganas de hacer más cosas. O sea, a mí una cosa que me dio la montaña fue mucha energía, fue muchas ganas de hacer cosas, tenía deseo, o sea, para mí sentir como otra vez este deseo de que hay algo que yo quiera hacer que hay un lugar donde yo pertenezco, que hay algo que de verdad me gusta, fue como muy bonito. Y habrá muchas cosas, ¿no? Eh, en nuestro caso ha sido la montaña, ha sido estar afuera, y eh, ha sido el compartir. Ajá. Mm
1: -hmm. Qué bonito, sí, de definitivamente. Eh, es como que se hacen estos círculos virtuosos, Ajá. ¿no? O sea, y, y, te, y te... Yo, yo me acuerdo... Yo he tenido como mis épocas de hacer bastante deporte y épocas no, siempre así Ajá. como temporadas, Ajá. no temporadas. Y <coughs> justamente como en la mitad de la pandemia ahí me di cuenta que era indispensable hacer deporte, sobre todo para mi salud mental. Ajá y de pronto cogí un ritmo que ya estaba me acuerdo unas Ajá. vacaciones eh, y ya quería ya quería regresar para entrenar o sea como que ya Exacto. coges un ritmo que Ajá. dices pucha, ya quiero Ajá. otra vez como como no sé esta Ajá. sensación como de sí de salud bueno sí. todo lo que pasa hormonalmente Ajá. cuando 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 sudamos Ajá. cuando movemos el cuerpo eh, y un poco eso quería preguntarle sobre la caminata en particular no Ajá. hay hay muchos estudios no de lo importante Ajá. que eh, cómo con las, do, las dos lateralidades, el, el simple hecho como de derecha, izquierda, derecha, izquierda, este tema como de ir hacia adelante, eh, ¿qué, nos, qué, ¿qué nos pueden decir eh, uh -huh. alrededor de, de la importancia de, de
2: caminar como, como un ejercicio físico también? Bien, bueno, creo que a mí me encanta investigar y, y lo he visto en el tema del de desarrollo neuronal, de lo que la naturaleza hace con nuestro cerebro que es tan elástico, ¿no? Y eso se aplicaba también porque alguna vez tenía chicos con discapacidad que quería subirles a la montaña. Entonces decía, ¿por qué...? qué pasa, ¿no? Entonces, al inicio eran caminatas y no teníamos una meta precisa hasta donde llegamos los niños. Sin embargo, en estos pequeños trayectos ya veíamos un animalito, ¿no? es Cierto, diferente que él normalmente ves. Entonces, ese de ver un animalito o una planta diversa causa un asombro y el asombro es mm. muy importante para el crecimiento, no solo de los niños, sino nosotros, mm. como de un reset de nuestro cerebro. Entonces, como que mm, aquí hay que estar atento porque hay que puedes aprender más y estos esos asombros hacen que tus conexiones neuronales pues no estén eh, sean más elásticas es decir, más flexibilidad y por ende después desarrollas la empatía ¿no? Mm. entonces después de todo esto yo siento que la caminata tiene más sentido ya cuando se hace conscientemente cuando, cómo vas tus pisadas vamos a respirar el, en la respiración cuando hay momentos también incluso de los berrinches en mi caso con <risa> los niños en plena naturaleza mm. y decir bueno, el espacio está abierto uh -huh. y los niños dentro de todos están desbordados, pero en un punto se van conectando uh -huh. con la energía de la caminata y eso les contiene el, el ritmo, el momento, el explorar, el, el tener el no tener uh -huh. el espacio de decir es que, es que tenemos que llegar a la meta, sino más bien la metes hasta donde tú te pones. Entonces, esos espacios hacen que el niño se sienta en un lugar seguro, y por ende la mamá con todo, eh, todo el tema sensorial que está alerta, siento que ha apoyado muchísimo a estos procesos y eso es lo que yo aportaba mucho en, el, en, la, en la semana de la salud mental de la madre, porque no es solo siempre estamos como mamás viendo el, los niños, ¿cierto? Pero que también es importante que nosotros nos demos esos respiros en la naturaleza para poder mentalmente y físicamente pues mantenernos ¿no? Uh -huh.
0: Para mí lo
3: más importante es la, la desconexión entre la rutina de la semana y el fin de semana, o sea, para mí es muy importante que la gente tome la decisión de salir de la ciudad entonces, el, la oportunidad de que hay en nuestros programas como los que tenemos la Capu y yo, que tú, te, primero hay un programa que tú dices, ok, voy a participar son todos los sábados, o digamos casi todos los sábados tú te inscribes en ese programa tú ya sabes que el sábado vas a salir a la montaña eh, primero no te autosaboteas, por ejemplo, cuando tú lo haces a veces por tu cuenta o estás así como inseguro es de eso como, ay no, está lloviendo me duele la cabeza, estoy cansada, mejor, tuve una semana claro, de trabajo, mejor me quedo en la Exacto, casa entonces ya sales, te motiva a salir dejar la ciudad y entrar en la naturaleza es un cambio súper importante mm. en, en el cuerpo y en el cerebro lo que hablaba de la amplitud los colores, o sea, poder ver el cielo nuevamente, o sea, en la ciudad yo creo que comienza, comienza a cerrarse nuestra visión y así empezamos a ver todo y en cambio aquí comienza a abrirse otra vez y, y ya ese es como el primer contacto no el, como todo el cuerpo abierto, el corazón abierto luego las pisadas, o sea la vibración, incluso si estamos caminando inconscientemente la naturaleza nos está so soportando, nos está apoyando y es la pisada, el pisar, mm. el pisar Después yo le digo mucho a la gente que intente conectarse, especialmente cuando están cansados, que intenten conectarse con el disfrute y el gozo y la conciencia de lo que está alrededor de ellos. Porque eso es verdad, vivimos en la cabeza. A mí me pasa todo el tiempo, yo he puesto en lugares maravillosos y yo de verdad no estoy ahí, estoy pensando en un montón de cosas. Y ese es un ejercicio que a mí mismo me cuesta, pero de todos modos trato de decirle a la gente como, dense cuenta el lugar en el que estamos. Y claro, la naturaleza que es tan fuerte y tan poderosa, y más la montaña que viene así como con toda esa energía. Empieza a despertarte, estés consciente o estés dormido. Es mágico. A totalmente. Tuyo, a pesar tuyo. Sí. Y yo he visto eh, como las... Primero mi vida se transformó y yo he visto las vidas de las personas transformarse para donde ellas han querido o, o, o han intencionado, pero la naturaleza nos cambia. Y lo que yo espero es eso, que nos vaya haciendo personas un poquito más despiertas, más conscientes en el sentido de, de darnos cuenta en realidad por qué estamos acá. ¿no? Mm. de no creernos la rutina esta de, 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 del trabajo del no sé de, la, de comprar más o tener más o, o completar estas cosas como de verdad irnos dando cuenta por qué estamos aquí
0: yo le contaba a la paz y, y, y recordábamos que hace como habrá sido un mes nos fuimos a Maquipucuna con nuestras guaguas chicas oh. Y bueno, aparte de ser un lugar maravilloso, eh, en algún momento la paz, o sea, el Antonio y la Rafa tienen la misma edad, tienen cinco años, y me acuerdo que la Rafa como que colapsó en la mitad. No quiero más, quiero, quiero tele, eh, claro, la teníamos con botas, pero estoy embarrada, no sé qué. Entonces ya transitó ese momento como de desesperación, y a la vuelta eh, se vinieron Corriendo literal, o sea, le jugaron, ya vengan a hacer una como una carrera y, y llegaron sí, tan bueno. felices, en un momento se escaparon de La Paz, eh, pero felices, o sea, ellos estaban haciendo eh, la aventura de su vida y yo hace mucho tiempo no los veía tan conectados como con su esencia, que yo creo uh -huh. que es el juego, que es el disfrutar, que es el conectarse y no solo Ecuador, bueno yo, yo soy chilena, pero soy una enamorada de Ecuador por la posibilidad que te da de tantos lugares bellos al lado, o sea, Macapuca uh -huh. no queda a dos horas de de, de Quito. ¿Cómo ven ustedes que la experiencia, ya lo han contado un poco, pero la experiencia no solo materna, sino que cuando van con las guaguas a, a estas caminatas, eh, ¿cómo ven que, que o se fortalece el vínculo o, o, o también puedes ver otras como resoluciones de conflictos que a lo mejor en la ciudad serían como, ¡pórtate bien! Ta, 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 ta. Y en la, en, la, en la montaña, no solo la mamá se encuentra consigo mismo, la guagua se encuentra consigo mismo, el niño se, se encuentra con este... Con esta inmensidad en donde, oye, no hay comida, no hay snack, ya, ¿qué hago? Eh, pero pero hay agua hay agua de la vertiente, ¿puedo tomar? O sea, como que se vuelve inclusive más recursivo, siento yo, como más, más encontrando otros espacios. ¿Cómo ha sido para ustedes la experiencia no solo organizar esto para las mamás, sino que incluir a los hijos en este camino? Bueno,
2: creo que ese es el camino de la maternidad, mm. el sostener, ¿no? Mm. Lo que muchas personas no dicen es que también tenemos que estar sostenidas mm. para poder hacerlo, pero creo que estos espacios con Mama Uma se abren justamente para sacar de la zona de confort. Creo que eso mm. ha sido lo más retador que he tenido este tiempo, sacar a las mamás urbanas en especial de la zona de confort, pero no con el deberías de venir, sino a través de la inspiración. Mm. Entonces, esto realmente me invitó a mí como como mamá a trabajar desde desde mi frente, desde mi desde mi hogar, y no fue fácil porque realmente los niños, a ningún niño le dices, vamos a caminar 10 kilómetros, sí, Bien. vamos, no, claro. sino que al final imagínate que me pasó con mis hijos estaban muy intoxicados con el tema electrónico, y así sea una hora, día así sea 45, se mm. sienten las primeros 45 o las primeras dos horas, cuando todo les molesta, de botas sucias hay niños incluso que no están familiarizados con el barro eh, hay un momento de desintoxicación entonces, ese momento es el más crítico y es el que hay que sostenerlo como adultos, no solo como madres, como adultos, porque nosotros también veo todo el tiempo Incluso, es el, la foto, video, foto, video. Entonces, en un momento, yo dentro de las rutas digo, no me traen ningún juguete, ninguno, porque no es necesario. Mm. Y guardamos los celulares, porque eso también distrae al adulto de la real experiencia que está viviendo claro. el hijo. Y es muy importante la observación. No necesitas más que contemplar y observar lo que está sucediendo. Entonces, yo ahí me di cuenta que mi hija tiene mayor habilidad con los materiales naturales y a mi otro hijo le gustaba más los insectos entonces así vas viendo por dónde en la primera experiencia y en la segunda vas agregando más cositas que pueda ser como tu herramienta, tu ayuda para el camino ¿sí? entonces esos recursos de el juego, de la comunicación asertiva, de cómo también rendirte y decir ¿sabes qué? ya no, no sé cómo contenerte lo siento, no sé qué vamos a hacer nos sentamos y nos quedamos aquí y ese momento del silencio es valiosísimo. Entonces, es como una invitación a salir de esa zona de confort mm. y podernos conectar con cosas esenciales que muchas veces en lo cotidiano no lo tenemos, ¿no? Entonces, Totalmente. el observar, el, el jugar, el jugar creo que es la mejor herramienta que podemos invitarnos a nosotros también para conectarnos con los niños. Y ese es un proceso muy bello también, ¿no? Mm.
3: Yo le decía a la capo hace un ratito que me gustaría ir a una de las salidas de ella sí, porque me he ido y son bien diferentes a mis salidas. Yo trabajo solo con adultos y en nuestro caso es como todo muy estructurado. Salimos de todo lugar, puntuales, eh, llegamos a un lugar, la gente tiene unos 10 minutos para alistar su equipo, damos unas instrucciones, empezamos a caminar. Es como, no, no, es, no hay estos espacios. También, claro, vamos a montañas donde... Eh, tenemos de verdad una cuestión de apuro del tiempo O sea, uno no claro, puede no, llegar a la cumbre armar. a las 5 de la tarde Y que te cae claro. la tormenta Exacto. Entonces también hay algo así Pero de todos modos estaba como pensando en esto Y para nosotros de adulto también tenemos que aprender A, a sostenernos y a educarnos Y a estar ahí para nosotros mismos Porque a pesar de que nosotros somos adultos Yo veo mucha gente que en la montaña se desarma Descompensa. Exacto, y, y y eso está bien, es una bonita oportunidad. A mí la montaña me ha, me ha enseñado a caminar en la vida. Uh -huh, o sea, yo empecé uh -huh, a, uh -huh. a saber de la voluntad en la montaña, porque yo no me había dado cuenta que en otras cosas, antes de, de la montaña, cuando era muy difícil, renunciaba. Eh, y a veces uno tiene como una idea fija de la única cosa por la que uno, por ejemplo, tiene valor, por ejemplo, en, mi tra en tu trabajo. En eso eres un capo, pero en todo lo demás puede ser que comes súper mal, no haces nada de ejercicio o es mal genio y, y justificas y dices, pero bueno, en una cosa soy muy bueno, entonces no necesito arreglar lo otro. Y en la montaña te encuentras contigo mismo <risa> y es como, wow. tengo que arreglar estas cosas también. Entonces y la montaña es así, o sea, es de esta fuerza y necesitamos nosotros de estar bien con nosotros mismos para poder subirlo de una manera bonita y eso es lo que yo he visto en mi vida y veo en la vida de los otros también ah, eso, cómo aprendes a, a tener autocontrol, aprendes a tener voluntad, aprendes a concentrarte aprendes también a manejar tus emociones y, y lo que decía la Capu, como a veces es de verdad una cosa como de sentarte y decir no sé cómo resolverlo, pero voy a quedarme un rato en, en calma hasta, hasta ver qué pasa eh, eso sí, <risa> sí. <risa> sí. en eh, yo
1: cuando, cuando hice este este entrenamiento Para el Cotopaxi me, Primero me pasaron varias cosas Uno es que usualmente era la última Y no, no es por No es por darme de nada Pero no es una posición claro. que suelo ocupar Ya, o sea y es como que me acuerdo que una amiga me así, me reflejaba eso, me decía, qué interesante en qué posición te pone la montaña, y lo que es ser la última, ¿no? O sea, que. Fuerte que lo, también. Ajá, es fuerte, es como una cuestión como de humildad, de, de uh -huh. que los otros quisieran tal vez ir más rápido, pero hay una que tiene otro ritmo o sea, pensaba en cosas lejanas a mí, como por ejemplo, justo, otros ritmos de aprendizaje, eh, qué sé yo, gente que tiene como dificultades de movimiento, o sea, como que primera vez que me sentía en serio siendo la, la que no, no, no primera vez, pero era muy evidente que era la última, digamos, ¿no? Entonces, ese fue como un aprendizaje eh, importante para que no hubiera tenido tan, tan así, además, semana a semana, ¿no? Okay. O sea, todas las semanas. De ahí algo que también me pasó, sobre todo cuando ya uno va subiendo más, es que el ecosistema es tan diferente. O sea, esto es realmente salir de la zona de confort hasta visual, ¿no? Porque uh -huh. aún en el Pasochoa, en el Hila es como, bueno, eh, puedes identificar, pero de pronto cuando ya estás más alto, o sea, sobre, no sé, o sea, sobre los 4000 y tal, sobre los 5000 es como que, pucha, estás... Es, Estás como en otro mundo O sea, realmente es como conocer Otras latitudes del mundo Es muy, es muy impresionante, ¿no?
3: Sí, sí. Um, y eso es muy lindo lo que uh -huh. dices Porque, claro, nosotros Por ejemplo, estamos muy muy rodeados De, de la vegetación Abundante, verde, claro. eh, colorida Y después te empiezas, a, te empiezas a quedarte con solo roca Y mm, es muy lindo porque ajá. También te, te aprendes a Como Con menos igual a, a poder ver lo que hay ahí ¿entiendes? que no es tan claro. vistoso y tan colorida, claro. y después viene el glaciar, que en cambio es todo blanco Ajá. y también ahí empiezas a ver entonces sí. es un ejercicio muy bonito para empezar a
2: ver Sí, mm. sí, total O sea, esto que dices de tal cual Y la sensación, uh -huh. o sea Eso te iba a decir, es, es las okay. sensaciones de cada cosa Que no es solo los ojos, sino okay. muchas cosas que tú decías, él y uh -huh. También me hacen recordar que con los niños en el bosque No solo ves con los ojos, ves primero con los sonidos uh -huh. Después con los demás sentidos Y así mismo con el asombro de ver un glaciar uh -huh. Así que sí, es como sí, que totalmente. E incluso, Sí, totalmente
1: Incluso yo me acuerdo cuando subí los ilinizas que hubo, ya no me acuerdo el nombre, está como como, está como gravilla que, que, que llueve, uh -huh. esta, que no es granizo, Papá que son cara. como ajá, que son como piedritas, así cosas que nunca había visto en mi vida y yo decía que, y, y sí y volviendo a algo que tú decías al comienzo yo creo que la manera más como efectiva que tenemos para conectar, no, no creo yo, eso dice la gente que trabaja con estos, eh, con todo este tema del mindfulness, de la presencia plena, es justo los sentidos, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos, o sea, el ver, el oír, el tacto, el gusto, y creo que en, en la montaña te... te te conectas de inmediato, o sea, hasta, hasta como que el, la, la barrita, así el pedazo de barra, es como, mm. es, 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 otra, sí. es otra cosa.
0: Yo, yo justo le contaba a La Paz que en, en Chile yo hice las Torres del Paine. Yo nunca había hecho montaña, nada. Wow. Pero nunca me había sentido tan conectada como con lo que mi cuerpo necesitaba. O sea, era como ya, voy caminando y de verdad necesito tres almendras, no cuatro. Eh, de verdad, después necesito tomar agua, un sorbo, uh -huh. listo. Después, ¿sabes que No voy a comerme todo el plato, voy a servirme menos. O sea, como esa conexión con, con el cuerpo es tan impresionante porque yo me siento acá con ustedes, tuviéramos picaditas, yo soy súper ansiosa cuando hay picaditas. Amo, o sea, la, amo las picaditas. Entonces, si hubieran eh, almendras, yo me como 20. En realidad, mi cuerpo no necesita 20. Entonces, sí. imagínense el regalo que nos puede traer la montaña en términos de lo que tú hablabas, Eli, al principio de la, la presencia. O sea, como, ¿de verdad mi cuerpo necesita 20? No, necesita 3, 4. Entonces, me parece que ese es un regalo que en la maternidad y en el ser mujer también es tan importante porque como somos multitask, ¿te acuerdas lo que hablábamos sí, al inicio de sí. ya, si me enfermo tengo que suplir, no sé, cinco o seis roles? Eh, la montaña eres tú nomás, eres tú contigo misma eh, Por eso me parece tan hermoso que no haya señal de celular Que haya, <risa> o sea, haya malla de que puedas llevar el celular para sacar una foto Pero incluso así, los paisajes, todo se te queda acá O sea, como sí. la experiencia va, va en tu cuerpo, siento yo uh
2: -huh. sí. Sabes que comentarte que yo siempre he sido una mujer de ritualidad okay. Me he encantado, toda mi vida he estado conectada Entonces, eh, aunque no hagamos las mismas cosas segmentos, caminatas a grandes montañas, el simple hecho ya de decidir salir a hacer naturaleza o montaña con tus hijos es ya de por sí un ritual de levantarse temprano, de preparar todo primero, mm, claro. y, y ya ve y como mamá, involucrarle a los niños en, en esa preparación, en tu mochilita que vas a llevar un poquito de agua, en el valor del agua, entonces no necesitas llevar, tal vez se dice dos litros por persona Para grandes expediciones ¿No es cierto? Me imaginaré Para acá Tienes que dar Un peso correcto al niño ¿Tú cuánto vas a cargar? Que no sea de más Porque eso Todos esos adicionales En el momento Van a pesar Aparte Me voy a dejar ayudar Sí Por mi esposo Mi prima Mi tía ¿Quién más me ayuda Para llevar otra mochila mm. adicional? Entonces Es claro. también es todo un ritual de preparar el ritual después empieza ya con la despertada en la mañana, yo sé que a muchas personas me dicen, Caro, ¿cómo lo logras? y yo sé que eso, pero esa es una invitación a la voluntad de querer salir y después ya viene la experiencia y lo más lindo es darse mirarse entre mamás o entre papás cuando los niños ya vienen todos enlodados, en, así todos sucios y decir, wow, lo lograron wow, yo pensé que no iban a alcanzar y fue ese momento en el que los niños tienen esa recompensa de autoestima propia su ese es como mm. mirar atrás y decir, ma, bajamos de ahí, del ruco pichincha, así ah, y no hay una aprobación de un adulto de lo hiciste bien o lo hiciste mal, sino porque ellos mismos ya se han dado cuenta, igual reconocer a las mamás que logran y me acompañan a veces mi mamá dice, solo tú haces esas locuras, y digo, no, porque hay más mamás que también me <risa> acompañan <risa> <eso> es lo, <risa> hay, hay otra loquilla con no soy la única, <risa> y es hermoso porque así a la mamá <risa> siente esa autoestima del, del logro cumplido que eso mm, no te dan ningún bonito parte Entonces, tener eso, esas recompensas y, te, y poder decir, ve, tuviste con Yanua esos ocho kilómetros del Camino del Oso, con lluvia, con todo, pero al final su regalo fue la termal. Uh -huh. Me dijo, mamá, yo no me hubiese podido. Y mm. fue sostener, quedarnos atrás, aguantar y, 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 y hacer todo esto porque hay una recompensa que va más allá de que va más allá en el, con el espíritu, ¿sabes? Con esa conexión que la naturaleza te abre y te brinda, pero para quienes están dispuestas a asumir ese proceso.
3: Y la importancia del movimiento, y no me refiero al trajín, porque uh -huh. yo veo la gente que trabaja de lunes a viernes en, en trabajos uh, sí. reabsorbentes, pobrecitos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba así, el sábado yo quería dormir, o sea, estudiar Claro. Qué rico no madrugar y otra vez no preparar la mochila, ni salir al río, uh -huh. ni tener horario, pero... Tú vences de ese pequeñito espacio Donde la noche anterior te acuestas temprano No te vas a tomar unas cervezas uh -huh. o algo así Y realizas tu mochila El sábado en la mañana te, te suena el despertador pero todo lo que dice la Capu de lo que, sí. que, lo que vives después, cuando llegues, regresas a tu casa, es como, ¡Ah, ¡qué bien que sí lo hice y no me quedé en la casa que hubiera sido la opción más fácil! Mm. Y entonces con esto voy al movimiento, no por estar ocupados, porque también eso es una mm. enfermedad, es de estar siempre ocupados para no sentir, para estar anestesiados, para no darnos cuenta. Pero es un movimiento que, que, que mueve cosas adentro, que acomoda, que... No sé, y recibes también, especialmente si es una actividad afuera en la naturaleza, como recibes muchísima, no solo información, pero estímulos. Uh -huh. Y entonces comienzan a acomodarse las cosas. Para mí fue eso, o sea, yo creo que ese año que yo caminé en la montaña, caminé en la montaña, caminé en la montaña, empezó a romper cosas adentro, estructuras, a quebrar, y, y de pronto... Habían caído un montón de cosas y yo tuve el valor de hacer otra, y a partir de eso vino más cosas. Y no se acaba, no fue una vez. Claro. Y hablábamos con la capul digo: Es que abril fue muy raro para mí, Capu, y estoy como que hay quebrada. Se está quebrando todo el tiempo, es muy bonito. Entonces, la naturaleza te da como esa um, capacidad de poder verte, de poder sentirte, de poder, como ya, más el ritmo, ¿no? Uh -huh. El ritmo de la naturaleza. Para mí fue otra cosa, o sea, justo mi trabajo ahora ya no tiene ese ritmo que yo tenía antes, que era de ocho a seis, no importa cómo me sienta, claro. ¿no? Ahora ritmos, yo tengo mis ritmos, tengo unos días que estoy con mucha energía y trabajo mucho, y otros días que estoy como más quietita, más uh -huh. tímida y no sé qué. Entonces, todo eso te da la naturaleza, porque es volver a, 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 a ser nosotros mismos que estamos tan, tan como, nos hemos olvidado de cómo es. Y eso es lo que te da la ciudad Y te da la productividad Y te da como este tric, tric, tric.
1: Sí, 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 como máquina, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Estamos de regreso acá En Maternidades Imperfectas En este capítulo tan emocionante Dedicado a... A cómo la montaña nos vuelve a conectar con el bienestar materno, con nuestra identidad. Estamos con Elise y con Carolina hablando justamente de este de este tema que todas nos ha sacado como historias personales, ¿no? De cuál es nuestra conexión con la montaña. Justamente, bueno, antes de terminar lo hablábamos fuera de, 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 del aire, pero me parece importante comentarlo eh, la importancia del juego, ¿no? Como también esto de que la montaña nos vuelve a conectar con esto lúdico, con esto de embarrarnos, con esto de sacar las medias con esto de que cuando ya somos adultos nos cuesta no a los niños les dices juega sácate los zapatos y eso ni siquiera alcanza a decir y ya están con los zapatos afuera pero los adultos sí que nos cuesta entonces eh, también me parece que la montaña nos invita a eso a, a volver a conectar con, con este niño interior que está pero como desesperado por salir y, y ya bueno vamos cerrando eh, nosotros antes de cerrar siempre terminamos con ideas fuerza ah, como con qué te quedas del capítulo con, con qué aprendizajes con qué enseñanzas con qué te vas del capítulo y, y voy a partir yo <risa> eh, contándoles que bueno yo he ido tomando algunas notas pero creo que lo que más me, me, ha, me ha me ha dejado este capítulo es que la, la montaña te acompaña a no solo a salir de tu zona de confort sino que a sostener a aguantar a, a superar este este como impulso primario de abandonar <risa> de no me fue bien eh, no sé me, lo, lo, no sé los zapatos me, me, me aprietan eh, estoy incómoda no estoy hidratada mejor me devuelvo estás arriba de la montaña entonces tienes que continuar y me parece que es una bonita lección como de vida porque a veces cuando cuando en la vida las cosas no nos funcionan lo digo a título personal cuando a mí a veces las cosas no me funcionan tiendo a abandonarlas entonces es como Ah, me es difícil. Creo que la perseverancia es una, un valor que tengo que trabajar, ¿sí? como, como a veces me gusta mucho, eh, no sé, el disfrute, pasarlo bien, estar como en lugares que son cómodos. Entonces, cuando, cuando me, me tengo esa piedrita en el zapato, me parece que es donde ahí está el aprendizaje. Ya, Como cuando vuelves con esa heridita en el pie, eh, es porque algo, algo te enseñó la montaña sobre la perseverancia, sobre el cumplir y sobre, sobre todo el sostener. Y creo que la maternidad... Es sostener <ríe> No puedes abandonar La maternidad Tienes a un, a un A un niño A una niña al lado Que va a estar siempre Al lado tuyo Es como Ayer pensaba No, yo tengo 40 Estaba ayer Muy, muy mal de la garganta Y mi mamá me llamaba Cada una hora ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo va? Y está en Chile O sea, nunca dejas de ser mamá <ríe> Nunca dejas de sostener sí, Entonces me parece Que la montaña Te invita a eso A no puedes dejar Porque si Si no subes por ti misma Si no te puedes tu peso Si no te puedes tu carga Nadie te va a venir A, a a llevar en andas uh -huh. a, la, a la cima. Uh -huh. o Se me quedó con eso. Elisa, ¿con qué te quedas del, del capítulo?
3: Yo me quedo con esta parte que hablábamos del juego, porque uh -huh. yo más bien soy a veces muy seria en el uh -huh. sentido de que de lo que hablábamos soy muy estructurada y cuando las cosas empiezan a salirse de ahí me pongo súper nerviosa y más bien quiero controlar más. Entonces yo no soy mamá, ahora tengo, bueno, tengo un gato hace algunos años, ahora uh -huh. tengo dos y es, es, ellos me enseñan ese, ese pequeño aprendizaje. En la mañana, por ejemplo, antes de cualquier cosa tengo que alimentarles a los dos, ver que estén bien, limpiar su arena y todas esas cosas. Y ahora estoy agradeciendo esa oportunidad y de verdad digo, gracias, que puedo cuidar a estos gatos. Eh, a pesar de que, claro, eso me quita tiempo de, de mis cosas estructuradas. O sea, es como estar más ligera. Yo les decía, solo viniendo acá, venía manejando y pensando en todas las cosas que tengo que hacer y en no sé qué. No estaba dándome cuenta de lo que estoy viniendo. Esto era una cosa más que, que había aceptado un compromiso más. Y el rato que entré y les vi, me, me reí, dije, de esto se trata, o sea, como de estar abierta al, al juego, a lo que pase, al, y no con estas estructuras, entonces como para mí es ese recordatorio de ir más ligerita así por la vida, ¿no? Más más tranquila, mm. más relajada, riéndome más, aceptando más, más los errores, mm. ajá, los míos y los de los otros, como ahí, eso, más, más, más ligerita, ajá.
1: Mm. Uh -huh.
2: Uh -huh.
3: Eh,
1: primero, me ha encantado conocerles. Eh, no es, tratamos de tener ahora como entrevistas presenciales, pero la verdad nuestras entrevistas siguen siendo la mayoría virtuales y uh -huh. es lindo estar aquí, verles sus expresiones. Uh -huh. es, 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 tiene, tiene otro, otro sabor. Uh -huh. eh, y un poco lo que, lo, lo que quiero reforzar de este capítulo es que no, quisimos ponerlo porque creo que son como actividades de bienestar y de cuidado que las podemos hacer. Uh -huh. eh, a veces pensamos que, pucha, tengo que pagarme el curso de meditación en uh, el Tíbet. <risa> o que tengo que irme claro. al spa. Eh. Sí. Y la verdad que el autocuidado es algo que yo lo puedo sostener, que puede ser como en el tiempo, que es accesible. Entonces, un, un poco eso, ¿no? Como que la naturaleza y nuevamente, hay, hay gente que nos escucha de otros países, pero en pero en general yo creo que en Latinoamérica eh, está esa creo que es de lo más bonito que tenemos la verdad en, aquí sí. en, en Latinoamérica como eh, estas cosas sencillas como la naturaleza, como caminar como el, el aquí y el ahora como el conectarte los sentidos eh, y ese ha sido un poco el interés de traer este capítulo, que las mamás puedan eh, conectar con mm. estas otras maneras cercanas a la mano que hay para, para cuidarnos para estar mejor
2: Qué lindo, bueno realmente eh, para mí siempre será muy bonito compartir con más madres y mujeres, es algo que a mí me llena, es como una medicina que he encontrado en este camino de la palabra y siento que en estos tiempos donde todo es tan álgido, donde todo hay noticias tan feas, tan fuertes, tan, tanta explosión, que desde nuestros espacios siempre haya esperanza, que siempre mm. podamos aportar amor, que siempre podamos aportar buenas noticias. Y eso es bonito porque está sosteniendo una comunidad y que sea ese lugar donde se encuentre esa paz, ese mm. ese poder ser, creo que es una acción inmediata en este mundo. Y uh -huh. creo que para eso estamos, ¿no? Y, y yo realmente invitar a las mamás y a las abuelas y a los niños y a las niñas y a toda la familia que se den estos espacios, así que están creados con mucho amor, con mucho propósito, que están al alcance de la mano y que realmente está liderado por mujeres que tienen mucha... Eh, sensibilidad con la naturaleza que ahora necesitamos ser más sensibles para poder aportar como un granito de arena en estas generaciones en estos amores que tenemos también con nuestras relaciones y con nosotras mismas, entonces que aquí sepamos que hay un propósito y cada vez que se cumplen los propósitos y se materializan sueños es una inyección de autoestima para la mamá, hmm. para el papá ver que los hijos lo pueden lograr lo pueden hacer y eso es trascendental así que muchas muchas gracias por todo así que gracias Ellie, chicas gracias. quisiera <ríe> hacer unos
1: eh, avisos parroquiales antes de ir ¿no? eh, y uno es que estamos en la recaudación de fondos de nuestro crowdfunding anual de maternidades imperfectas si nos quieren apoyar eh, encuentran el link en nuestra bio de Instagram eh, nuestra, ahí, ahí pueden apoyarnos de la manera que ustedes quieran para seguir sosteniendo este espacio y también me gustaría que ustedes nos cuenten en dónde les pueden ubicar en qué
3: redes que sus coordenadas yo soy Elisa Barba y mi agencia es Cuntur Conca y me encuentran en Instagram o Facebook como Kuntur Adventure, todo junto, es un logo
2: naranja. Y
3: eso, así, poner a la, a la disposición la herramienta de la montaña para adultos y para mujeres.
2: Uh -huh. Bueno, mi nombre es Carolina Heredia, me pueden encontrar en redes como Mama Uma S o Capu 41 también, eh, invitarles que este domingo 29 estamos invitando a todas las familias con las abuelas o los abuelos que quieran acompañarnos a Mama Uma porque cumplimos seis años y queremos caminarlo de la mejor manera, así que pueden seguirnos en redes para mayor información.
0: Qué lindo. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Ha sido un capítulo súper inspirador, inspirador. Así que yo también invitaría a las mamás, a las familias que nos están escuchando que se atrevan, si han no han ido nunca a la montaña, si dicen, es que esto no es para mí, es que es solo para grandes deportistas de élite. No es así. <risa> Necesitas convicción, fuerza y sobre todo creer que la montaña tiene algo que, que enseñarte. Así que muchas gracias por seguirnos. Nos vemos la próxima semana.
2: Chao, chao. Gracias.
0: gracias. Chao. Chao.